0: Goedemorgen, mooie dienst. Als de oceaan krachten toont. En, uh, nou, we gaan nu naar de preek. Uh, maar ik hoop dat we deze dienst zo meteen wel voor mogen zetten met, uh, met dit. Maar ik heb eerst een vraag aan u. Op wie hebben we gestemd? Ik neem aan uiteraard de ChristenUnie. Ja, oké. Okay. <laughs> Ja, het is wat. Links wordt steeds linkser en rechts wordt steeds rechtser. En we zien steeds meer een verdeeldheid komen in ons land. En zoals ik het gezien heb, is het ook nog nooit zo verdeeld geweest. Totdat wij geleerd hebben gekregen dat juist gemeenschap en eenheid juist die sleutel is waardoor we verder komen. Dat dat samenwerken juist datgene is waardoor we verder komen. Maar zo ziet het er nu momenteel niet helemaal uit. Nou, het is gelukt Lotte, dankjewel. En vanochtend gaan we ook op een reis in gemeenschap. En die reis die begint vanochtend bij Nelson Mandela... Want Nelson Mandela, dat is een man die het onmogelijke mogelijk maakte. Want daar was het niet links of rechts, maar daar was het zwart of wit. En daar was een gigantische verdeeldheid, de apartheid. Maar hij maakte daar wel het onmogelijke mogelijk. Want Nelson Mandela, een man die alles afgenomen was, 27 jaar, 28 jaar in de gevangenis zat, die eigenlijk alle reden had om kwaad in zich te hebben. Dankjewel Nathan. Die alle reden had om kwaad in zich te hebben, die maakte daar een groot verschil. Ja. En er gebeurde daar iets in Zuid-Afrika... Want Nelson Mandela kon een keuze maken. Nelson Mandela kon twee keuzes maken. En die twee keuzes daar gaan we vandaag op inzoomen. Maar die ga ik nog niet verklappen. Linkse wordt steeds linkser en rechtse wordt steeds rechtser. En wat ik me dan afvraag, stel je voor het zou ons nou wel lukken om goed samen te werken. Dan heb ik het even over landelijk niveau. Het zou ons nog wel lukken. Wat zouden we dan wel niet allemaal kunnen bereiken? Wat zouden we samen niet allemaal kunnen gaan doen? Nou, En in de Bijbel zien we ook wel voorbeelden van dingen die we samen kunnen bereiken. En dan begint al in genesis, de toren van Babel bijvoorbeeld. Die toren die ze samen wilden bouwen en gingen bouwen. En dan staat er een vers in en die sprak mij aan. Toen de heren de bouw van de stad en de toren zag, zei hij... Kijk eens wat zij al bereiken. Nu ze nog maar aan het begin van hun samenwerking staan. Voor dit volk met zijn ene taal zal voortaan niets meer onmogelijk zijn. Ze nog maar aan het begin van hun samenwerking staan. Voor dit volk met zijn ene taal zou voortaan niets meer onmogelijk zijn. En we weten het wel, er zit kracht in samenwerking. En hier wordt zelfs gezegd dat het ze zou lukken... dat het ze zou lukken om een toren tot in de hemel te bouwen. Zo goed konden ze samenwerken. Zoveel resultaat is er te behalen als we kunnen samenwerken. En dan kan ik hier een preek gaan houden... dat we meer moeten gaan samenwerken... en dat we meer een eenheid moeten zijn... en dat we meer gemeenschap moeten hebben... Maar ik zat dus eigenlijk op een rijtje te schrijven wat we eigenlijk allemaal al doen. Hoe wij al een gemeenschap zijn. Hoe hier een zangdienst wordt voorbereid. Een oefenavond is. Hoe hier vanochtend de koffie werd geschonken. Het gebouw opgewarmd werd. Hoe de techniek voorbereid werd. Allemaal eenheid. Allemaal gemeenschap en dat doen we allemaal samen. Dus mijn boodschap van vanochtend is niet dat we nou meer moeten samenwerken. Dat mag natuurlijk wel. En dat zou ook wel fijn zijn. Maar we mogen ook zeggen dat we het al zeker doen. En dat het ook al gebeurt. Nu heb ik een boekje meegenomen. En het gaat nog steeds over die eenheid. Over die, dat samen. En dat sprak me aan. En mijn moeder die leest soms wel eens wat voor. Thuis zou ze eigenlijk vaker moeten doen. Maar goed, ze las wat voor. En eigenlijk kwam hier mijn preek een beetje... Ja, kom ik hier een beetje mee op een preek. En het gaat weer over dat samen, wat je kan bereiken als je samen bent. En het boekje heet Onze Ijsberg Smelt. Komt-ie, de hoofdpingwin. Onderbrak het betoog door zijn vleugel te verheffen en vervolgens te zeggen... Wie wil er inktwis als lunch? Dit bracht een corpulente professor tot zwijgen. Want zijn rommelende maag onder het gemak van zijn hersenen, wat een goed idee... En pingwinks zijn verzot op inktvis. De zeedieren die in afmetingen variëren van zo groot als een huis, dat wist ik niet, tot kleiner dan een muis. Maar de kleine inktvissen waar pingwinks zo van houden, zijn behoorlijk geslepen. Ze spuiten een zeer onaptijdelijke straal zwarte inkt in de richting van hun belager. En gaan er vervolgens snel vandoor. Dus wanneer het tussen een pingwing en een inktvis gaat, ja, dan is het gemakkelijk. De inktvis winkt. Maar pinguïns hadden daar een oplossing voor. Die hadden dit probleem lang geleden al ontdekt. In groepsverband op inktvis jagen. En Louis sprong als eerste de zee in, waarna de anderen snel volgden. En hoewel er pinguins op het land wat onhendig heen en weer schuivelen, een beetje zoals Charlie Chaplin, zijn het uiterst vaardige en gra gracieuze zwemmers. Ze kunnen 150 meter diep duiken, zo'n 20 minuten onder water blijven manoeuvreren. En manoeuvreren behendiger dan een Porsche van 250 k. Maar met uitstekende individuele vaardigheden vang je geen invis. En dat vond ik leuk. Want dat laat zien... Niet dit boekje. Maar dat laat zien dat, dat dat samen... Dat zit in heel de wereld verweven. Dat zit niet alleen in de mensheid. Dat zit in heel zijn natuur verweven. Als mijn vader een schilder op een klus zet... Dan zet hij het liefste twee neer. Want hij weet als er twee man op een klus staan... Ja, dan heb ik het beste resultaat. Hoopt hij. <lacht> maar toch... We weten het, maar links wordt linkser en rechts wordt steeds rechtser. Want eenheid heeft ook een tegenhanger. En die kennen we allemaal. De gemeenschap kent ook een tegenhanger. Samen kent ook een tegenhanger. Het kent een vijand. Dat is oordeel. Oordeel, de vijand van eenheid. En dat oordeel dat kwam over de mensen heen bij Adam en Eva. En het kwam over de mensen, maar het kwam zelfs tot in de mens. En het kwam in het vlees. En dan zat ik daarover na te denken. En dan kan ik zeggen, we moeten minder oordelen. Maar ik ging er dus anders over nadenken. Want je kan je ook geoordeeld voelen. Het kan ook zijn dat iemand anders een oordeel over jou uitspreekt. En dat hij niet zo aardig tegen jou is. En dat kennen we allemaal. En dat doet pijn als iemand anders jou oordeelt. Als een oordeel over jou uitgesproken wordt. En ik heb ook ervaren wat het is om geoordeeld te worden. En dat gebeurt nog steeds. Maar een voorbeeld daarvan is toen ik op voetbal zat. Ik heb acht jaar lang op voetbal gezeten en ik zat eigenlijk heel laat op voetbal. Maar goed, ik dacht ik vind het toch leuk en we gingen er toch maar op. Een beetje een motivational speak van papa, nou we gaan toch maar op voetbal. En ik kwam in het team terecht en dat team dat speelde al, nou ik denk wel vijf jaar met elkaar samen, al vier jaar met elkaar samen. Die konden goed overpassen, Maar wat hadden ze nou? Ze hadden geen keeper. Dus daar kwam ik, Jelle de keeper. Nou, en dan zitten de verwachtingen natuurlijk heel erg hoog. Maar die werden al heel snel heel erg laag. Helaas. Want ik kon heel goed keeper, maar dat was een probleempje. Ik kon niet zo goed voetballen. Uh, en dat is wel handig als een keeper. En wat gebeurde er in dat team... Ja, dan kwam ik daar in die kleedkamer en dan stap je zo die kleedkamer in en dan zit iedereen om je heen. En dan zien ze, oh daar komt Jelle aan. En dan voelde je het oordeel wat over je heen kwam. Dan hoeft er niet eens iets gezegd te worden. Het hoeft niet eens uitgesproken te worden. Nee, dat komt daarvoor al. Je voelt dat oordeel gewoon. En ik kwam die kleedkamer binnen en ik voelde dat oordeel. En dat was niet één keer, maar dat was elke keer dat ik daar kwam. En dan kwam ik het veld op en dan was die wedstrijd daar. En dan zei ik tegen mezelf, maar deze keer, ja, dan ga ik het echt laten zien. Nu pak ik al die ballen, ga ik mee voetballen, goed uittrappen. Nu, nu kan het. En dan komt die eerste bal, niet eens van een aanvaller, maar gewoon van mijn eigen medespeler. In de voet, heel netjes, strakke bal. Denk ik, ja, dat kan niet misgaan, zou je dan zeggen. Nou ja, nou ja. Want die bal die kwam, ja, en ik denk, wat moet ik met die bal? Ik heb geen idee wat ik met die bal moet. Dus die bal die komt, en ik denk, uh, uh, naar rechts over. Ze zeggen altijd, niet door het midden, oh niet door het midden, oh, naar de zijkant. Ja, dat duurt natuurlijk veel te lang. Ik denk, nou, gewoon wegtrappen. Ja, en dan heb ik altijd die pech dat er dan een speler in de aanval staat, dat noemen ze ook wel een spits, die dan precies voor mijn neus staat. Ja, die pakt die bal en die schiet natuurlijk hem in het goal. Nou, en dat is dan het begin van je wedstrijd, en, en wordt er niet beter op. En dan voelde ik alweer dat niet alleen mijn team oordeelde... maar dan voel je ook dat publiek. En die denkt, ah, je, mijn zoon kan lekker voetballen. wat hadden er zin in, weet je wel. Een leuke wedstrijd, maar die keeper weer. Die keeper die weer een fout maakt. En dat kan één keer gebeuren. Maar ik was de keeper waar het elke keer mee gebeurde. Dat was het eerste team waar ik in zat. Ik vertel het niet voor niks. Dan kwam ook een tweede team. Na een paar jaar... Kom ik in een ander team. Je zou zeggen, ga je beter keeper? Dat was nou niet echt uh, het geval. En ik kwam in een ander team terecht. Maar dat team, dat reageerde anders op mij. Dat team kwam van, uh, oh, een nieuwe keeper. Nou, we hebben een nieuwe keeper nodig. Ja, uh, we weten niet hoe die speelt, maar we zijn benieuwd. Nou, die kwamen er ook wel heel snel achter... dat ik ook niet de allerbeste keeper was. Maar ze reageerden wel anders... Want het was niet van, oh, daar komt die keeper weer. Het was niet als ik de kleedkamer inliep van, oh, daar zal je hem weer hebben. Kunnen we niet een andere keeper? Dat werd dan ook wel eens letterlijk gezegd in dat andere team. Maar dat, dat, dat team had een andere spirit. Nee, die had de spirit van, hey, weet je Jelle, wij gaan jou beter maken. Wij gaan er samen voor staan, want wij staan straks met elf man op het veld. En we zullen het met elf man moeten gaan doen. Dus dan moet ik er eentje extra in gaan trappen. Dan moet ik er eentje extra in het doel gaan schieten. En wat dat team deed, en dat is eigenlijk een prachtig gebaar. Ik kon voor geen meter voetballen. Ik kon niet uittrappen. En zeiden ze, prima nemen wij toch de uittrap voor je. En dat zag er heel gek uit. Een voetballer die de uittrap voor een keeper neemt. Dat zie je niet vaak. Op tv heb ik het nog nooit gezien. Maar ze gingen achter me staan. En ik werd beter. En ik ging beter keeper. En ik kreeg vertrouwen in mezelf. En ik dacht, hé, hey, wacht eens even. Die bal die pakte ik eigenlijk best wel lekker. En toen pakte ik er nog één. En dan komen ze naar je toe. Lekker man. Goed zo jongen. Let's go. En het was een B-team. En ze maakten een keeperstraining voor me vrij. Een vader. Dat is helemaal niet interessant. Want zelfs de A-selecties die gaan met vijf, zes keepers tegelijk. Maar hier hadden ze weet je, Wij geven jou gewoon één op één een, een keeperstraining, Want we willen je beter maken. We vinden je een toffe kerel. En ze gingen achter me staan en ik ging beter en beter en beter kiepen. Totdat ik zelfs een van de sleutelrolspelers werd in dat team. En toen werd ik voor een ander team gevraagd. En toen zei ik dat tegen ze. En toen zeiden ze, ja maar als jij weggaat, dan kap ik er ook mee. Nou, hoe cool is dat? Hoe cool is dat? Dat vond ik echt, dat, ja, toen ik dat hoorde. En dat wil je natuurlijk niet dat ze er dan mee stoppen. Maar wat een verschil. Want ze gingen achter me staan. En hoe ik bij het ene, dat is goed om toe te voegen, hoe ik me bij de ene geoordeeld voelde, had dat team een andere reactie. ze toonde liefde. En dat maakte voor mij het verschil. En misschien kent u het zelf ook wel, dat u dan geoordeeld wordt in bepaalde situaties. Misschien op uw werk, misschien thuis of in de kerk. Overal waar we geoordeeld kunnen worden. En dat voelen we allemaal. En het eerste wat oordeel doet is pijn. Het doet gewoon pijn. En dan wordt er gezegd: eigenlijk succes ermee. Succes met die pijn. Komt eerst de Bijbeltekst. 1 Petrus 3, vers 8, vers 9. Ten slotte, wees alle eensgezind, vol medeleven. Heb de broeder lief, wees barmhartig en vriendelijk. Nou goed, dat, dat kennen we. Dan komt hij. Hier heb ik mijn preek gebaseerd. Vers 9. En ik dacht dat ik hem begreep. Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven. Oké. Okay. Dus ik voel me geoordeeld. Ik heb pijn. En wat staat hier? Maar zegen daarin tegen. Dat is nogal wat. Dus ik voel me geoordeeld. Ik heb pijn. Ik zie die jongen in die kleedkamer staan. Geloof me, daar was ik geen grote fan van, van die jongens. In het eerste team. En dan moet ik ook nog eens voor ze bidden. Dan moet ik ze ook nog eens zegenen. En wat ik ontdekte is het volgende over oordeel. Als je geoordeeld wordt, dan is de kans zeer groot dat je de ander ook gaat oordelen. Dat is wat ik ontdekte. Ik denk, wacht even, ik voelde me geoordeeld. En ik ging het ook toepassen afgelopen maanden in mijn leven. Ik voelde me geoordeeld en wat er dan gebeurde, en dan zag ik die andere persoon... en dan ging die ook oordelen. Alsof de buurman zegt... Die plant in jouw tuin, ja, die ziet er niet goed uit. Ja, dan doet dat pijn. Maar dan zeg je: Ja, maar heb je jouw plant wel eens gezien? Het ja, kan heel simpel zijn. Hele goede buur hoor. Dus, uh, <laughs> dus we beginnen eigenlijk. We worden. We zijn eerst slachtoffer van oordeel, zo zie ik dat. We zijn eerst het slachtoffer van oordeel, dat doet pijn. En vervolgens word ik ook nog eens de dader van oordeel. Het is een cycli, het herhaalt zich, het komt steeds terug. En het staat ook in Matthäus. Oordeel niet opdat u niet geoordeeld wordt. Want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u zelf geoordeeld worden. En met welke maat u meet, zal u ook bijgemeten worden. Het herhaalt zich. Ik word slachtoffer van oordeel en vervolgens word ik de dader van oordeel. En dat vind ik een lastig verhaal. En dan wordt nog veel lastiger. Want dan denk ik, oké, okay, ik moet de anderen zegenen. En dan lees ik dit. Dan denk ik, nou. Nah. Het is de passage van de dag. Matthäus 5, vers 43. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd, je moet je naaste lief hebben. En je vijand haten. En ik zeg jullie, heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Zo. Oké, okay, ik ken hem. En dan denk ik, ja, ik moet mijn vijanden hebben. En dan zeg ik dat tegen mezelf. Maar dus eerst wordt er tegen me gezegd, ik moet voor die jongens eigenlijk gaan bidden. Ik moet ze zegen, ik moet het goede voor ze doen. Totdat ze mijn pijn doen. En dan lees ik dit, Matthäus 43. En dan staat er eigenlijk ook nog, heb je vijanden lief. En bid voor wie jullie vervolgen. Dus ik moet ook nog eens mijn vijanden liefhebben. hebben. Dat is nog even next level. Dat is veel gevraagd, vind ik. Weet je, die, die theorie, die ken ik wel. Maar dan zit ik voetbal te kijken op tv. Afgelopen week Ajax, donderdag. Weet je, en ik was met die preek natuurlijk bezig. Ik nou, oké, okay, niet oordelen, want ik word geoordeeld. En dan ga ik de anderen oordelen. Nou, wat gebeurt er op tv? Er wordt tegen Ajax gescoord. Totaal oneerlijk en uh, op een chaotische manier. Slaat helemaal nergens op. Die scheidsrechter, die had dat gewoon moeten zien. Dat was totaal geen penalty. Maar goed, dat is even frustratie. Dat kon ik nog wel hebben... En dan komt die camera van die tv, die, die zoomt dan in op een supporter van de tegenstander. En die staat, ja, en die staat met middelvingers en, uh, en noem maar op. Nou, dan voel ik hem wel hoor. Dan denk ik, oh mannetje, je hebt de Champions League net gewonnen zeker. Je speelt maar in de Europa League. En hier staat vijanden en dat is een man die ik niet eens ken. Nou, dan denk ik, nou, misschien moeten we dan verder lezen in die passage. Misschien dat dan verder op die passage staat, hoe doen we dat dan, dat liefhebben? Dat liefhebben dat ik. maar hoe doen we dat dan? Nou, ga nog een lezen. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd, je moet je naast liefhebben en je vijand haten. En ik zeg jullie, heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Nou, komt het vervolg. Alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je vader in de hemel. Hmm, nou wordt er niet beter op. Alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over de goede en de slechte mensen. Hij laat het regenen over de rechtvaardige en de onrechtvaardige dingen. Is het een verdienste als je lief hebt wie jou lief hebben? Is dat een verdienste? Als je lief hebt wie jou lief hebben? Doen de tollenaars niet net zo? En als je... En als jullie alleen je broers en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? Wees dus volmaakt zoals jullie hemelse vader volmaakt is. Nou ja, ik heb nog steeds geen antwoord, maar hoe doe je dat dan? Wees dus net zo volmaakt zoals jullie hemelse vader volmaakt is. En dat slaat op op dat stukje liefde dat we eerder gelezen hebben. Over je vijanden liefhebben. En ik ging eens kijken in het Nieuwe Testament. Voor mij was dat ontdekking. Jullie kennen het waarschijnlijk al. In het Nieuwe Testament. Welke liefde heeft het Nieuwe Testament het nou over? Zijn er verschillende soorten liefde? Hoe staat dat in het Grieks beschreven? En er worden eigenlijk in het Nieuwe Testament de drie typen liefdes benoemd. En dat zullen misschien niet de kaders van God zijn, maar het zijn wel de kaders die ons meegegeven worden in het Nieuwe Testament. En de eerste is eros. En dat is een romantische liefde. Nu stel ik voor dat we gelijk naar de volgende gaan. Want daar heb ik niet zoveel deskundigheid over. De volgende, phileo dat is dan een broederlijke liefde. En dan, agape. En dat is de liefde van de allerhoogste vorm. Dat is de onvoorwaardelijke liefde. En als ik daaraan denk, dan denk ik eigenlijk aan mijn ouders. Ik kan zeggen en doen bij mijn ouders wat ik wil... Maar ze zullen me altijd lief hebben. Er kan gebeuren. Er kunnen erge dingen gebeuren, maar ze zullen me altijd lief blijven hebben. En als u kinderen heeft, dan weet u dat het precies hetzelfde is. En als u een kind bent, en dat zijn we gelukkig allemaal, dan weet u ook zo dat het zo bij ouders werkt. Het is de liefde van de allerhoogste vorm. Ja, en met die liefde, ja, daarmee kan ik mijn vijanden wel liefhebben. Want dan kan de vijand doen wat hij wil, dan kan het een terrorist zijn, maar dan kan ik hem onvoorwaardelijk liefhebben. De liefde van de allerhoogste vorm, agape. Oké okay, mooi, hoe doe ik dat dan? Hoe doe ik dat op die manier liefhebben? Er staat kwaad met kwaad vergelden. En dat is wat het vlees kan. Maar wij hoeven niet kwaad met kwaad te vergelden. Wij mogen kwaad met iets anders vergelden. Wij mogen dat kwaad met liefde vergelden. Want als ik me geoordeeld voel, dan mag ik de ander wat teruggeven. Hoe ik normaal gesproken me geoordeeld voel en de ander ga oordelen, mag ik wat anders doen. Ik mag die liefde teruggeven. Nelson Mandela is het perfecte voorbeeld. Nelson Mandela zat 27 jaar lang gevangen. Toch? 27? 27, 27, dank je. 27 jaar lang gevangen. En die man die had twee keuzes. En die kon zeggen, ik ga kwaad met kwaad vergelden. Ik wil niet zeggen dat hij alle recht daartoe had, maar ik denk wel dat hij alle reden daartoe had. Nu is het onze beurt. Maar dat deed hij niet. Hij deed iets anders. Hij nam de leiding. En hij zei kom maar. Laten we een eenheid vormen. Hij gaf liefde terug. En hoewel dat o zo lastig is. Als ik zelfs naar die voetbalsupporter kijk. Op tv. En dat ik zelfs daar het manier niet eens lukt om die liefde te tonen. laat staan dan een vijand. Ja, dat is next level. Maar die agape liefde. Die is gekomen. Die is ons gegeven. Toen Jezus Christus kwam, wat heeft hij gedaan? Hij heeft het kwaad met het liefde vergolden. En dat kostte hem alles. Alles werd hem afgenomen. Nelson Mandela, alles werd hem afgenomen. Hoe bizar is het dat wij dan kunnen zeggen, maar ik geef jou wat. Wat? En dat is de leer die wij mogen trekken, is dat wij de geest hebben. Want de vlees, dat wil kwaad met kwaad vergelden, maar de geest, die heeft ons die liefde gegeven. En die liefde, die zit in ons. En op die liefde, daar mogen we op vertrouwen. Want met die agape liefde, met die onvoorwaardelijke liefde, kunnen we tegen de ander zeggen, maar ik geef jou geen kwaad. Jij vindt wat van mij, ik voel mij geoordeeld, ik voel mij pijn, maar ik heb jou wat te geven. Jij neemt iets van mij af. Zo voelt dat voor mij. Als iemand mij oordeelt. Jij neemt iets van mij af. Maar ik heb jou wat te geven. En dat is wat Nelson Mandela ook deed. Dat is, Nou ja, Jezus op een ander niveau uiteraard ook deed. En dat is wat wij ook mogen doen. Wij mogen dat op een ander niveau, die liefde op een ander niveau geven. We hebben een schat ontvangen. Dat is die liefde. En we hadden het kwaad. En het kwaad werd vergolden door liefde... En het gevolg was eenheid. Wat was die quote ook weer die jij had, mama? Oh, over liefde. Amen. Liefde is waar ons, wanneer ons het verschil niet scheidt. En dat is mijn boodschap voor vanochtend. Wij mogen het kwaad vergelden met liefde, en hoewel dat lastig is. We kunnen daarmee zelfs onze vijand lief hebben. En dat komt omdat Jezus Christus aan het kruis gegaan is en ons alles gegeven heeft. En daarmee zijn we in eenheid samen. En hoewel dat dus een uitdaging is, mogen we dat elke keer opnieuw doen. En mogen we weer opnieuw die keuze maken om niet vanuit het vlees te reageren, maar vanuit de geest. En daarmee zijn wij samen in eenheid als kerk. Daarmee kunnen wij elke zondagochtend, met die liefde, kunnen wij hier een kerk vormen. En ik geloof, als we daar nog meer op gaan staan, dat we ook het land kunnen laten zien dat het niet links of rechts hoeft te zijn, maar dat we een eenheid mogen zijn. En als we dat gaan doen, zoals daar, bij de toren van Babel, ja, dan is niks meer onmogelijk. En dat kunnen we samen doen, dat zijn wij. En daar mogen we op gaan staan. Amen.